0: Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro. E hoje vamos falar sobre o jogo que aconteceu pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma vitória fora de casa do Cruzeiro por 4 a 1 em cima da equipe da Ponte Preta. Vitória de virada que nos coloca... Com a mão na taça. Seja bem-vindo, Juan.
1: Valeu, Ju. A mão na taça a gente já tá há um tempo já, né? Só falta a gente
0: invasar, é não... né? Advogante.
1: Já deve ter umas 20 rodadas que a gente tá com a mão na taça, mais ou menos, mas. Bom.
0: Acho que tá com as duas mãos, os dois pés, a cabeça, mas né. Como ainda não está matematicamente decidido, então pode estar tá com uma mão só para a gente manter a humildade, o pé no chão.
1: É, eu vi hoje que o Grêmio tem 0,0001% de, de chance de ganhar. Então.
0: Ah, gente, é praticamente assim. Eles têm que ganhar todos e a gente tem que perder todos. Isso é uma coisa que eu acho. Né? Vai me desculpar, mas.
1: Se não tiver jogo no Mineirão, quem sabe?
0: Ah, acho que nem isso porque fora de casa também o Cruzeiro tá ganhando, então a gente
1: a gente eu tava olhando hoje a gente não perdeu no segundo turno né? porque eu vi uma declaração do aquela do, do treinador da Ponte né os caras recuperaram dele falando que ah o time do Cruzeiro tá dando sorte que não é isso tudo que o do Grêmio é melhor que no segundo turno a gente ia sofrer até mais e, e por in... aí eu fui até olhar né porque assim, às vezes a sensação que dá é segundo turno, talvez nosso não tá sendo tão avassalador quanto o primeiro acho que porque no primeiro turno a gente acabou conseguindo bons resultados em sequência, boas vitórias né e pelo futebol também, talvez sabe? Mas a gente não perdeu, a gente só ganhou e empatou no segundo turno
0: E aí tem essa, essa discussão, né, de ah, que cruzeirense falava que não ia comemorar título de Série B não sei o que mas, gente, as pessoas não entendem que pro Cruzeiro é uma outra coisa. Não é só... Ai, vamos ganhar a Série B, o campeão. Não é isso. A gente tá comemorando, basicamente, a permanência da existência do clube, né? que foi jogado... No, eu não vou nem dizer que é do fundo do poço. Eu acho que ele passou do fundo do poço. Ele passa a Samara, passa o Satã e tava lá embaixo. Assim, ó. A
1: Samara.
0: A Samara. Essa Samara do Chamado ah, tá. Ai, ai pô, Juiz, Mas, enfim
1: E assim, é, essa parada também Passa por algumas mudanças, também, sabe? É, trazendo o meu relato pessoal, assim é, Se fosse pegar o Juan de 15 anos, pô aí eu falava eu, eu lembrava disso né? eu tava eu sempre lembro dessas coisas eu falava ah, se o cruzeiro cair eu queria subir em quarto lugar para não ficar nem nem aparecer né? não manchar a história e tal mas cara depois de, de viver de crescer amadurecer passar por tanta coisa sabe eu igual eu falo tive a oportunidade de estar lá dentro do ambiente sei o quanto que é importante para as pessoas que que mais precisam, tá? Sei o quanto que é importante para um atleta, um cara que, que tá disputando o título, para os profissionais que não, não, não aparecem muito no holofote, né? Igual ganhei a Série B de 2017 com a América, tenho orgulho demais, porque foi o um ano que eu ralei com um excomungado. E, pô, pelo menos você tem uma medalha, uma recordação para falar daquele momento, né? A premiação, foi boa para caramba e, e me ajudou com algumas coisas, com alguns cursos materiais que eu comprei, sabe? É, e além disso, sabe, até como mudança de vida, meu. olha tudo que a gente viveu, sabe, tem tantas coisas mais importantes, sabe, que, que eu fui aprendendo a valorizar nos últimos tempos, pandemia tal, sem dúvida hoje eu não sou o mesmo torcedor que eu era do passado, sabe? e eu entendo também, aquela época é, eu era um cara bem imaturo, a gente tava crescendo, mas hoje com a maturidade e tal, eu acho que a gente não precisa ficar com, com algumas... É, preocupações mesquinhas, sabe? É lógico que no âmbito da zoeira, da brincadeira, é válido, sabe? Eu, como torcedor, é, até falando isso aqui, vou brincar com o atleticano, acho válido ele me zoar, porque ah, você está comemorando, eu vou zoar que o cara que cantou o hino e não sei o quê. Mas no âmbito da zoeira, sabe? Desde que as pessoas entendam que, na real, tem algo muito, tem coisas muito maiores que isso, que envolve o sentimento do torcedor com relação ao clube. Até mesmo com, com relação a você estar vivo hoje, né? Porque, é. eh, muitos não estão aqui, né? E, e, e aí eu vejo até o clube, às vezes, trazendo essas homenagens e tal, eh, sem fazer os, os, os devido, as devidas denúncias que deveriam, e até me chateiam, mas, enfim, pelo menos as pessoas estão sendo homenageadas, né? Que as pessoas que estão aqui, que podem eh, comemorar, comemorem mesmo.
0: É isso aí. Tem gente que parece que fica mais preocupado com zoação do que é. com né, assim, as conquistas. Hoje, para mim, é uma conquista que eu também vou celebrar muito. Assim. Acho que o elenco merece, os funcionários merecem, a torcida merece. O Cruzeiro é igual, muito também cruzeirense falam, né? Só, só quem é cruzeirense sabe o que, que é que a gente passou. Tem muita gente, especialmente torcedores, é, de times de outros estados que não tem a noção do que, que fizeram com o clube, né? Você vê, assim, muita gente falando de má gestão. O que aconteceu com o Cruzeiro não foi má gestão, foi roubo. Exato. Né? O que aconteceu e... com o Cruzeiro é completamente diferente do, por exemplo, do, do, do que o Grêmio, por exemplo, que caiu no, não por, porque o clube foi saqueado, foi roubado, né?
1: E não que precise justificar, né, Ju? Mas, assim, se, se alguém quiser alguma justificativa por lado técnico, né? É, a gente imagina que a comissão vai continuar a mesma. É, muitos jogadores desse elenco vão continuar, sabe? Se, se continuar 15 jogadores, é um número expressivo. Você ter um grupo que sabe o caminho da vitória, um campeonato de pontos corridos, que, para mim, é o formato mais complicado, mais difícil de se ganhar... Você tem um grupo que sabe o caminho da vitória, que sabe ser constante, sabe disputar finais é, de semana em semana, isso vai auxiliar no, no, no longo prazo. Sabe? Tanto nos profissionais que estão lá dentro, quanto nos jogadores também, para manter esse grupo competitivo, para os jogadores que chegarem serem recebidos por esse grupo vencedor, sabe? isso vai fazer a diferença, mesmo sendo um título de Série B vai fazer diferença na construção de um time, de um time campeão de, de títulos é, relevantes no futuro, sabe?
0: Exatamente. Então é isso, minha gente. Então bora lá. Vamos falar como é que foi esse jogo contra a ponte. O jogo ontem foi muito difícil o início, porque choveu muito lá em Campinas e o campo estava com muitas poças de água e aí eu já... Já fiquei um pouco com receio, assim, porque o Cruzeiro é um time que gosta de jogar. É tocando bola, circulando, variando no corredor, dando passe de ruptura. E o que estava acontecendo ontem é que o time simplesmente não conseguia trocar três passes e, e manter a posse. A Ponte Preta também iniciou o jogo com muita intensidade, mais do que o Cruzeiro. E é aí que eu acho que a gente tem alguns perigos, assim... Porque quando a gente não joga com a intensidade que o time está acostumado, aí a gente perde um pouco da, da qualidade do, do time. Porque a gente não tem um time tecnicamente bom. O que sobressai no nosso é o coletivo. Então, é, acho que a ponte começou o jogo assim assustando mais, tanto é que chegou uma hora que tinha oito finalizações contra nenhuma do Cruzeiro, o Cruzeiro foi finalizar a primeira vez com 28 minutos de jogo, e, e assim, para mim ali naquele início nada estava dando certo para o Cruzeiro, é, eu ouvi alguns comentaristas na hora do jogo falando, ah, é, a ponte também está bem posicionada e não sei o quê, mas toda hora que o Cruzeiro tentava um passe, de ruptura, a bola parava numa poça ali que tinha um no meio do campo <risos> e eu falava assim gente, para de jogar a bola aí <risos> vai pelos corredores laterais que ali naquele momento eles estavam menos aguados do que o corredor central mas aí o Cruzeiro estava com muita dificuldade para sair estava ali com o William Oliveira e o Felipe Machado né? o Neto Moura não, não jogou esse jogo na frente estava o, o... Bruno Rodrigues, o Edu e o Luvanor, e o único ali que, no primeiro tempo, que tentou algo na frente, quando recebia a bola, era o Bruno Rodrigues, assim, de resto, o Luvanor muito apagado, o Edu muito apagado, mas muito também porque a bola não chegava, acho que o Cruzeiro, não sei se assustou, assim, teve um baque do time com, com essa questão do campo, né, já que a gente está acostumado a jogar dessa forma, então como é que... Eu, eu imagino que eles deviam estar sentindo assim, como que a gente se adapta aqui nesse campo para fazer um jogo é, diferente. Aí, às vezes, eles tentavam umas bolas longas, mas aí também tem um outro fator, que aí é achismo meu, mas tem, tem coisas que a gente acha, né, que percebe, posso estar errado, mas eu senti também o time um pouco desconcentrado, assim, alguns lances, jogadores que têm um nível de concentração alto, como o Eduardo Brock, por exemplo, ele deu um passe, ele foi dar um passe para o Rafael Cabral e ele jogou a bola no escanteio, assim, então é assim, os tipos de erros que a gente não estava acostumado a fazer erros de passe, além de erros de passe, porque a poça impedia, mas quando a gente tinha a possibilidade de tocar a bola, também eram erros bobos que a gente estava cometendo e muito pela intensidade da ponte preta também, aí eu concordo com os comentaristas nesse sentido assim, de Aquilo que a gente faz com os adversários, eles estavam fazendo com a gente. Então, a gente não tinha muito tempo de receber, ficar pensando, não. Às vezes, eles até antecipavam assim o passe e conseguiam chegar com o perigo. Acho que o Cruzeiro só foi acordar um pouco mais depois que tomou um gol. E aí, eu também acho que a Ponte Preta baixou um pouco a, a intensidade. E aí, a gente começou a arriscar mais assim de fora da área, porque eu acho que quando o gramado escorregadio pesado do jeito que estava, é bom a gente ter esses, esses chutes assim, de fora da área para tentar surpreender o goleiro. né
1: E o gol, né o Ju, ele vem de uma jogada bizarra, né? bate-rebate depois do escanteio, né a falta de, de, não sei, eu acho que talvez um pouquinho mais de concentração na, no gesto técnico ali para re, rebater a bola e a gente conseguir tirar. Vários jogadores tentaram retirar e não conseguiram, mantiveram ela nessa zona de pressão até que o cara conseguiu é, fazer essa, uma finalização que não tinha como o Rafael pegar assim, Ju, acho que reforçando um pouquinho os pontos que você, você trouxe uma coisa que me chamou a atenção bastante foi a primeira finalização nossa, que ela foi mais ou menos com 30 minutos foi. E, e, e na verdade ela não chegou a ser nenhuma finalização, foi um cruzamento errado que ninguém desviou, aí o goleiro teve que fazer a defesa, acho que né, ele não encosta no Luvanor, então na verdade não é aliás, não foi nenhum cruzamento errado, o cruzamento foi bom do Bruno Rodrigues, né? aquele cruzamento que vai na direção do gol, é, mas não foi uma finalização, né? E aí, outro ponto para reforçar um pouquinho disso, dessa questão dos erros, do, da, da desatenção que você teve, essa sensação, eu tive até a mesma percepção, e assim, durante é, a, as minhas anotações do primeiro tempo, é, eu já estava com certo receio, assim, né? Que, pô, é, eu já tô contando com a, com a gente ganhando os próximos dois jogos para a gente concretizar o título com a antecedência, não sei se seria o recorde e tal, mas... Enfim, eu acho que esse grupo está muito em busca desses recordes também. Mas, assim, eu já estava pensando muito na, na, na no, no, no pós, né? No pós-acesso, aquela queda de concentração, de rendimento, que é natural mesmo. Mas já estava imaginando, pô, será que vai ser assim? Vai ser difícil a gente conseguir recuperar aquela concentração roça e tal? Então, eu estava com essa mesma sensação que você. O dado que eu trago para reforçar isso é do do iScout, assim, né? Eu acho, que, assim, eu acho que a gente nunca viu uma partida onde o percentual nosso de, de êxito nas ações foi tão baixo de todos os jogadores, sabe? Pegando dos jogadores titulares, não tem nenhum jogador que está com percentual de êxito acima dos 70%, nem os zagueiros, sabe? Que, que geralmente a gente tinha o Oliveira e o Brock ali acima dos 80%, o Zé Ivaldo... Acima dos 75, né? Então, 56, 58 e 54, nessa ordem, Zé Ivaldo Oliveira e Brock, percentual de acerto, né? E aí isso reflete em, em duelos perdidos, em passes errados, todas as ações que, que, que o jogador tem no jogo, né? É, finalizações e tal. Então, assim, eu acho que foi realmente um jogo que. A gente não, tava, não, não conseguiu entrar com a concentração que, que precisava. Além, é claro, do gramado que, que realmente dificulta. Né? É, só que aí, eu achei que assim, a, a ponte fez o gol e aí recuou, mas aí recuou demais. Cruzeiro cresceu, né, obviamente, na partida, mas assim ainda no primeiro tempo não fazia um grande jogo. Assim, não tinha aquele volume e, e não tinha muito tempo também para conseguir... É, retomar aquela concentração que deveria, né? Às vezes precisa de um vestiário ali, do treinador trocar uma ideia, mostrar algumas coisas para os jogadores, os jogadores entenderem o que está que acontecendo. Né? Mas a gente já estava tendo a bola já no jogo, né? A ponte preta era muito intensa e finalizava, chegava com situações de contra-ataque rápido. Então, assim, a gente já tinha uma parte do nosso jogo ali que era ter a bola, ela já estava com a gente, né? Precisava a gente caprichar nos ações nossas e voltar a ter o um nível de concentração e competitividade que a gente teve durante toda essa Série, série B.
0: Isso. Aí, no final do jogo, o Cruzeiro ainda conseguiu fazer o um gol de empate, né, numa jogada de bola parada, um gol de cabeça do Zé Ivaldo, e que, para mim, foi acho que um lucro até sair com o empate daquele primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, a gente volta sem alteração, mas aí também tem uma coisa que eu achei que ajudou a mudar o jogo, que é o gramado estava menos ensopado. Você já não via mais muitas poças de água e voltava no, no início do primeiro tempo. Eu já achei até que durante o primeiro ele já tinha melhorado, sabe? A água foi foi sendo drenada. Aí para o segundo tempo, imagino que o pessoal lá deve ter dado um puxão de orelha nos jogadores lá no vestiário. E aí o, o Cruzeiro começou a jogar um pouco mais como o Cruzeiro que a gente está acostumado a ver como o Pessolano, né?
1: Então, né, Ju, no segundo tempo a gente já está com a postura um pouco diferente, né? Volta mais agressivo, né? Você tinha falado da questão do gramado, né? Ele já deu um tempinho para melhorar, secar um pouco mais, e aí o, o, o jogo acaba ganhando outra outra cara, né? é Alinhada à questão que eu tinha comentado no primeiro tempo também de, do eu achei que a Ponte Preta, além de ter sentido o gol do Cruzeiro também, né? o empate ainda no primeiro tempo, tendo feito talvez um primeiro tempo um pouco melhor, com certeza um o um primeiro tempo da ponte foi melhor que o nosso, né? Aliás, além disso, o Cruzeiro ali já voltou com um nível de concentração mais alto, né? E aí já conseguiu, já começou a propor mais o jogo, agrediu o adversário. Mas assim, como, como que são as coisas, né? Igual a gente falou no jogo do Vasco, né? É, mais uma vez, talvez essa não foi a grande partida do Cruzeiro, assim, na temporada, né, tiveram outras partidas que a gente jogou melhor, o nível de concentração mais alto desde o começo, volume de ações, é, de êxitos em ações no máximo, e às vezes a gente saía com o resultado de 1x0, né, uma vitória de 1 a 0 e nessa daí que a gente não, não, não foi tão assim, pegando um adversário, né, que é, que, é, que é bem importante, um amigo meu até na análise dele coloca, a gente tem que avaliar pensando na régua do adversário também, né, um adversário que quase há muito tempo não perdi em casa, tem, vem tendo um dos melhores aproveitamentos no segundo turno, é, e mesmo assim a gente vai lá em, e, e, e vira o jogo e ainda aplica uma goleada dessa, né, então mostrou que assim, agora que o Cruzeiro está acho que tá sem o peso, talvez, do, do dos objetivos, né? As coisas estão acontecendo, os jogadores estão mais leves para poderem fazer o arriscado, o diferenciado, né? Tanto é que aí no jogo, na jogada do gol, eu acho que que tem muito de, 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 de lances é, mais arriscado, né? O Machado que deu assistência do primeiro gol, ele é o, teoricamente o protagonista do segundo gol ali também, né? Depois um escanteio, a bola sobra é, e ele vai e faz uma jogada, um passe de cabeça bem diferente, assim também, para manter a bola no campo. O Bidu se esforça para deixar ela no, no campo, não sair. É, bola sobra depois para o Machado e o Machado faz um cruzamento excelente no segundo pau para o Edu é, guardar o gol e virar a partida. Né? Além disso, depois o Rafa Silva entra e faz uma jogada individual maravilhosa. O Kaique no final do jogo também, com assistência belíssima também, e tendo confiança, o Kaique que é um, um atleta que a gente já sabe que que é um bom valor da base, né, por informações que a gente teve de pessoas que trabalharam com ele, por pessoas que acompanham ele na base também, pelo que a gente tem visto dentro dos jogos, é um lateral que é muito promissor, que vai render bons frutos para o Cruzeiro é, esportivamente, então assim, nem sempre as respostas, elas elas estão aonde a gente está procurando, né, galera ah, pô, o time tá ganhando só de 1 a 0 então é um time pragmático que faz o, o baile, não, não faz muito mais que isso. Ah, o time está ganhando agora de 3x0, 4x1, é o melhor time do mundo, é o time que golei. Nem sempre é isso. Às vezes as respostas são em outros lugares né? e a gente tem que saber procurar elas.
0: É isso aí, Juan. E assim, eu também acho que do ponto de vista do adversário, a Ponte Preta não conseguiu manter a intensidade que iniciou contra o Cruzeiro. Você falou no primeiro tempo que eles baixaram muito o bloco, eu concordo. E eu acho que no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu se impor mais e, e a Ponte Pereira também teve muita dificuldade para sair jogando.
1: Aí foi outra coisa que me chamou a atenção, né? No, no primeiro tempo a gente tinha... Foi ter dado a nossa primeira finalização mais ou menos nos 25, 30 minutos, né? E, e nos 30 minutos do segundo tempo a gente iguala o número de finalizações e esse número era o mesmo que a Ponte tinha dado até então, lá naquela hora, né? Que um oito, assim. Então, mostra isso, né? Como que o Cruzeiro cresceu na partida, mas a Ponte Preta, ela estagnou mesmo. Assim.
0: Acho que foi um segundo tempo muito tranquilo do Cruzeiro e mereceu fazer os, o 4x1. Perfeito,
1: Ju. Para finalizar agora, é só você me falar quem foi o melhor em campo.
0: Hoje ele correu para falar primeiro.
1: Por quê, <risos> Você tá de sacanagem dos últimos dois episódios aí?
0: Olha, hoje eu vou votar no melhor em campo num jogador que eu acho que tem, tem um potencial ainda maior para mostrar pra gente, assim, não é da base, né? Não é um jogador novo, mas é um jogador que eu gostaria de ver com uma pré-temporada bem feita e fisicamente bem que é o Rafa Silva, acho que ele entrou e matou o jogo fez dois gols falar ah, Mas você vai votar nele só pelos dois gols? Ah, hoje eu vou.
1: Perfeito. É, é, realmente é isso, né, Ju? Se ele for um jogador que consiga é, sustentar a, a, a temporada, fazer mais jogos, né? é, aí com certeza ele contribuiria muito mais para o time. Porém, meu voto de melhor em campo, mais uma vez, vai ser pelo Machado e aí já pelas duas assistências. <risos> É, são duas assistências e, aí em, dois, e, e, e em momentos se o Cruzeiro estava atrás do placar e empatado. Né? Então são os momentos decisivos. Né? Eu acho importante o jogador também que consegue ser decisivo nesses momentos. Né? Como foi o Edu no segundo gol, como foi o Zé Ivaldo no primeiro e o Machado com as duas assistências. Né? Que é o momento de maior pressão ali talvez do jogo. Né? Quando você entra depois ali no... Segundo tempo, o adversário já está um pouco desgastado e tal, o placar na frente, não que seja fácil, né? mas é um pouco mais menos complicado do que é você fazer isso jogando o jogo todo, dando atrás do resultado, com a perna pesada por causa do campo, enfim. E, e o Machado, eu, eu gosto de, de reforçar isso até para mostrar sempre que a gente pode separar pô, o gosto pessoal da observação. Né? O gosto pessoal meu, já falei várias vezes, o Machado não é o meu titular. Hoje, eu acho que eu já ficaria com ele para o ano que vem. Eu acho que ele já está se habilitando a ser mais um jogador a, a pelo menos estar no elenco para o ano que vem para disputar uma vaga. Acho que talvez, quem sabe, a gente faz um programa falando disso depois, de jogadores que a gente acha ou não, dando os nossos argumentos. Mas ele não seria o meu titular. né? No, no meu 11 ideal do que foi a temporada, né? nessa posição, seria o William Oliveira e o Neto Moura, sem dúvida. Mas é, ele cresceu bastante, vem evoluindo, é, melhorou muito com, com, com o Pesolano, algumas coisas, ainda precisa evoluir muito em outras coisas, mas assim, é um jogador que cresceu muito nessa reta final, tem, tem é, feito bastante diferença para a gente, eu acho. Né?
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, é arroba podsec1921, tudo junto. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube também. O próximo jogo do Cruzeiro é na quarta-feira, dia 5 de outubro, às 9h30, no Mineirão. É o jogo que pode sacramentar o título da Série B. Juan, muito obrigada pela parceria de sempre e até a próxima.
1: Valeu, Ju, até a próxima.